0: Hoi, Sarah hier. Wat leuk dat je luistert naar de podcast. De podcast is ooit ontstaan naar aanleiding van mijn boek Ode aan de Magie. Wil jij ook een exemplaar van het boek? Ga dan naar odeaandemagie.nl.
1: Welkom bij Ode aan de Magie. Vandaag brengen we een ode aan de magie met futuroloog Christian Frounau. Als oprichter van Studio Monik helpt hij bedrijven om te kijken naar toekomstscenario's. Zo opent hij nieuwe mogelijke werelden... We praten over ufo's, engelen en hoe de overleden eigenaar van een tweedehands kast zijn eigen wereld groter maakte.
2: En het toekomstscenario is een hele goede toolkit om na te denken over wat je hier en het hier en nu moet gaan doen. De wereld is natuurlijk zo complex geworden. Mm -hmm. En je kan niet op al die gebieden schakelen en, en kennis opbouwen. Dus daar hebben we gewoon elkaar bij nodig.
1: Ja, Sarah, daar zijn we weer. Uh, nieuwe aflevering van Ode aan de Magie. En vandaag dan met, uh, met Christian. Hij zit, al, uh, hij zit al tegenover ons. Dit is het awkward moment waarop de gast nog niet mee mag praten. En uh, wij het gewoon even over gaan hebben waarom hij hier uh, zit. Uh, kun jij uitleggen waarom je Christian of Chris uh, Fruno hebt uitgenodigd?
0: Uh, nou ja, ten eerste omdat hij uh, een magisch beroep heeft. En ik weet niet of hij het zelf magisch vindt, maar futuroloog. Klinkt wat mij betreft als de moderne uh, heks met de glazen bol. <laughs> dus ik, daar moest ik mee praten natuurlijk. En ik heb ooit één keer op een verjaardag van mijn zus... waar ik je wel eens heb ontmoet... het kan een uh, mooi gesprek over um, nou, net wat andere dingen, merkte ik. En toen dacht ik, nou, het is interessant te kijken. Daar ben ik benieuwd naar, dus ook als persoon. En om dan nog even de anekdote te geven van uh, hoe dat dan gaat... Um, ik dacht ineens, een paar weken geleden, hem moet ik hebben. En de volgende ochtend uh, app ik mijn zus voor zijn nummer. En toen zei ze, maar hè? Ik was gisteravond met hem. Ik zei ik, oh, gisteravond bedacht ik mij dat. Dus het was ook, het was überhaupt al magisch om hem uit te nodigen. En um, ik ben heel blij dat je er bent.
2: Ik ben blij om het te zijn. Welkom. Ja, dankjewel.
0: We gaan het hebben over um, magie. En ik ben heel benieuwd naar... Um, ...jouw kijk daarop. Dus eigenlijk is mijn eerste vraag aan jou... ...wat is magie voor jou?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik er van verschillende... Ja, ...punten naar kijk. Ik, uh, ja, zoals je zegt... Ik, ...mijn beroep is... ...futuroloog. <laughs> maar ik benader dat best wel sociaal-wetenschappelijk. Mm -hmm. uh, dus voor mij heeft magie ook een hele... ...historische... ...sociaal-wetenschappelijke lading eigenlijk. Uh, en, en tegelijkertijd uh, link ik het ook aan uh, voorvallen uit mijn eigen leven. Betekenisgevende voorvallen
1: <coughs>
2: of anekdotes uit mijn eigen leven die voor mij ja, vervullend zijn of uh, of uh, ja leidend zijn in een way. En dat voelt heel magisch. Dus het is
0: dus magie in jouw leven is iets wat je hebt meegemaakt, wat betekenis geeft aan je leven.
2: Ja, voor mij wel, ja. ja.
0: Heb je een voorbeeld van zo'n magisch uh,
2: event in je leven? Nou, ik. ik uh, nou, een van, van de meest. Uh, ja, voor mij wel. Uh, Bijzondere momenten was dat ik, ik op een gegeven moment, uh, dat was alweer 15 jaar geleden, verhuisde ik van ja, een soort van studentenwoning naar mijn eerste echte ja, soort van huis waar ik dan uh, in principe de rest van mijn leven kon blijven. Dat <laughs> dacht jij? Uh, dat dacht ik, ja. En, uh, en ik, ik, ik was wel nieuwsgierig, van, want na 15 jaar of 12 jaar studentenleven dacht ik van, ja wat is eigenlijk mijn smaak? Heb ik wel smaak? Dat is eigenlijk mijn ding? Dus ik besloot dat ik alleen maar... dat ik niks mee ging nemen naar mijn nieuwe huis. Uh, behalve dingen die ik echt leuk vond of mooi vond. Dus ik, ik, ik ging met een paar onderbroeken over. Die ik niet per se heel mooi vond. Maar dat is toch heel handig. <laughs> dus ik, ik, ja, Er waren wat compromissen gemaakt. En als eerste kocht ik een hele mooie houten vloer. Dat, dat vond ik altijd heel fijn. En... Um, Vervolgens ja, kwamen er gewoon... Ik, nou, ik dacht van, ja, ik, ik neem de tijd. Dus ik, ik zie wel wat er binnen komt waaien. Zolang ik het maar leuk vind. En dan ben ik gewoon benieuwd naar wat mijn smaak is. Dat was zeg maar mijn ding. En ik was met... Uh, op een gegeven moment was ik met Joost. Dat is uh, nou dat is, dat is jouw buurman. Ja. Uh, waren we in de kringloop. En daar vonden we een oude uh, Art Deco. Echt een hele mooie oude Art Deco-kast. En nou, die namen me mee... En die uh, en heb een tijdje, soort van niet in elkaar, zeg je dat? Niet in elkaar. Ja, dus stond los. In, 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 in losse delen. In losse delen, in panelen. Stond hij een tijdje in elkaar. Maar op een gegeven moment heb ik hem in elkaar gezet. En ik merkte dat ik in die periode, dat, dat die kast het huis in kwam En het, dat ik steeds verdrietiger werd. Mm. Ik werd steeds somber. Ja, een beetje zo'n zware verdriet. Een verdriet die ik eigenlijk nooit had. En ik, het was al onlangs was het uitgegaan met een. Met een geliefde. Dus ik dacht, nou is dat het dan? Ben ik daar zo verdrietig van. Maar het werd steeds zwaarder en steeds zwaarder. Hmm. En ik, ja, ik denk, ja, wat, wat is dat voelde niet van mij. Ofzo. In, in a way. Maar dat bedacht ik me toen nog niet. Maar ik voelde wel van, wat is dit toch? Van een gek iets. En op een nacht uh, lag ik... Uh, en het kast was al in elkaar gezet. En, op een gegeven moment, en ik lag op een, uh, op een matras met... Uh, ja, die lag zeg maar op zijn spijltjes. Ik had nog geen bed... Wat ik mooi vond.
0: Nee, want daar had je nog geen smaak voor. Nee. <laughs> <laughs>
2: nou ja, ik begon, mijn smaak begon zich te vormen met die mooie Art Deco-kast. Maar goed. Um, ja. En op een nacht verland ik helemaal. Ik geloof dat het Sleep is heet. In, uh, maar en en dat, dat gebeurde, dat vond ik al heel vreemd. En ik had oh, het heel het gevoel van, ja, dit is gewoon iemand ook hier. En mijn hele bed schoof met mij erop richting de kast. Wow. Ja, en ik dacht van, hier oh, ja, doe ik, doe gewoon net alsof me. Ik, ik was niet in paniek, of er was geen. Ik, ik voelde niet veel angst, maar ik had wel zoiets van, ik heb nu geen zin om hier mee te dealen. Dus ik, ik draaide me een soort van om, en ik viel in je slaap.
0: Je de dat je hele bed ja, ik, ik dacht ik van, ja,
2: want ik had, ja, ik weet ook niet waarom. Ik had niet gevoel <lacht> dat ik in, 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 in ik had niet het idee van: oh, ik ben in gevaar of zo. Maar ik nee. had ook geen zin om er nou heel erg mee. Ja, het klinkt heel gek. Maar goed, in ieder geval, dat deed ik.
0: Want het klinkt als een soort hekserij.
2: Nou, dus, nou, ik werd wakker en ik werd dus zwakker naast de kast met mijn bed. En het is niet zo'n grote kamer hoor. Dus het is niet zo alsof ik. Uh, het was een meter schoof de hele zaak op. Nee. En, en ik, ik, ik belde een vriend van mij. En ik zei: nou, volgens mij is er gewoon iets in mijn huis. Een kraker. Er, er zit gewoon iets. En ik ben Indisch... Ik kom uit een Indische achtergrond, dus ik... Hmm. Het is niet dat het me vreemd is. Dus ik was ook niet daar angstig over. Maar ik dacht wel van, ja, er zit gewoon... Dacht, maar, ik ben niet alleen, een... zeg maar. En, nee.
0: uh, Want vanuit de Indische cultuur
2: ja, is het nou, normaler dat, dat er... Nou, die verhalen zijn er, ja. Mm -hmm. En uh, mensen zijn ermee bezig. En je hebt altijd wel tantes en uh, nichten en toestanden die daar... Ja, mee bezig zijn. Ja. In, in wat voor situatie dan ook. Uh, nou, en, en die vriend van mij, die later... Die ging die avond eten ook bij een, een gemeenschappelijke vriendin, vrienden. Mm -hmm. En die vriendin zegt, ah, misschien kan ik wel helpen. En, en zij was... Zij is een ja, documentaire maker, dus dat is helemaal niet een soort van... Maar goed, ze belde me op en, en, en ze zei, nou, misschien kan ik wel helpen. En ik zei van, uh, ja, misschien is het ook wel, ik had natuurlijk ook op het internet gezocht. Misschien is wel dit en dat. Ze zei nou, ik kom wel gewoon langs. En, uh, en misschien wel. En ze kwam langs. En uh, we waren, nou, en ik zeg van, ja, nou, het kan ook dit zijn geweest of dat of uh, whatever. Uh, wat in, voor dingen dacht jij dan? Nou, ik, ja, ik zat gewoon alles te rationaliseren. <laughs> dus ik dacht, nee, ik kan ook gewoon met mijn voet afgedrukt op mijn bed. Nou, ik weet niet veel. Kan <laughs> maar zij liep zo binnen en zei: Oh, ik zie het al. Oh. En ze uh, nou, zegt: Ja, er zit een man. Of het is later vertelde ze: dus Ja, er zat een man die was overleden. Mm -hmm. die, die zat nog in zijn kast. Die, ja, soort ja, van die accepteerde niet dat hij. Verder moest, bij wijze van spreken. En, uh, en ik heb gewoon gezegd dat hij weg moest gaan. Dus hij is nu weg. En je voelde het huis ook echt zo... Pff.
0: Want ze heeft gewoon gezegd, ik wil dat je gaat.
2: Ja, ja, in haar. En ja, zij, zij heeft dat gezegd. Ja, zij heeft dat gezegd, ja. Eigenlijk kwam zij ook wel, ja had ik het gevoel, ook wel een beetje hmm. uit de kast. Als iemand die dat het hele leven zag, ze dat soort dingen... En, uh, Terwijl een
0: mooie uh, woordspeling. Ja, dat er, ja, ja
2: ze, er kwamen meerdere mensen uit de kast. Ja. Uh, maar en ik, ik had zoiets van: ja, en, en hoe. Um, nou, nou, vul ik het trouwens heel erg voor erin. Dus dat moet ik niet doen. Maar goed, dat gevoel had ik wel een beetje. En, en ik zei: ja, waar is die dan gebleven? Ja. En, en ik zo, en zei: ja, misschien zit hij nu. Ja, hij gaat gewoon naar iets toe waar hij herkenning mee heeft. Waar hij zich aan vastklampt. Dus misschien bij een ander deel van zijn inboedel. <laughs> En ik had ondertussen heel erg het gevoel... ja, maar ik heb hem, anderhalve maand met hem samengeleefd. En ik, had, ja, ik voelde wel een soort van intimiteit met diegene. Dus ik zei, ja, maar kunnen we hem niet verder helpen of zo? Ja. Ja, het is toch wel sneu dat hij hier dan een beetje... van stoel naar kast wordt gejaagd. Ja. En uh, nou, dat, het zijn zaak. Ik eens kijken of dat kan. En toen kon dat. Ze kon hem naar het ja, licht met een gebrek aan beter woord. Mm -hmm. I guess.
0: Ja, vind je dat ingewikkeld? Dat je
2: nou, persoon... ik vind die woorden af en toe wel. Uh, ja. Om er woorden aan te geven. Ja. Vind ik. Ja, dan wordt het zo plat. Heb ik wel het gevoel. Maar dus naar een betere plek. Naar de plek ja. waar die zou moeten gaan. In een in way. Misschien is het licht wel een heel goed woord daarvoor.
0: Ja. Misschien um, is het wel niet anders dan dat. We nee, maken misschien we er daar een cliché van. Maar misschien ja. is het. Ik bedoel, liefde is ook een.
2: Nee, zeker. Een sterk
0: woord. Maar liefde is wel. Nog steeds wel mooi.
2: Ja, nou ja, goed, inderdaad. Het is ook niet dat ik me schaam voor die woorden, maar soms, ja.
0: Het is interessant, want um, toen je hier binnenkwam... toen had je het even over taboe, over ja. magie. Ja. En um, je springt er eigenlijk meteen in, best wel in een heel intiem onderwerp. Ik, ik, vind, je, ik vind het grappig dat je het benoemt, dat het intiem is en een taboe. En aan de andere kant ben je er heel vrij in, om, om het gewoon maar te benoemen.
2: Ja, ja het, is, ja, het is toch, denk ik, ook in mezelf. Nou goed, mag ik het verhaal even afmaken? Ja, Want dan heb ik, denk ik, wat meer eh, kapstokjes strakjes om mm -hmm. het gesprek aan te gaan. En, en eigenlijk met haar en mm -hmm. met haar. En zij is nu ook eigenlijk. Dit is nu ook veel meer haar werk. Vijftien jaar later is dit nu haar werk. Mm. En ze heeft ons echt, mij en, en op andere momenten en heel veel andere mensen, denk ik, zo goed geholpen op punten. Mm. En nou, een van de dingen die ze toen zei, is, en dat is, um, want ze, ze zag bij mij dat mijn oma altijd bij mij is.
0: Hmm.
2: En ik vond dat zo'n zo liefdevolle, als ik me daar open voor stel, zo'n geborgen, liefdevol iets. En, en dat heeft echt... Los nog van dat, die anekdote met die kast, is eigenlijk veel meer het, de verbondenheid met, ja, met dat. Als ik me, met mijn oma dan in dit geval, of met, met zoiets dat je geborgen bent ja. in een groter geheel. Uh, dat geeft mij altijd een heel ja, veilig en, ja, gevoel. In een way, op een dieper niveau. Dus ik voel me ja. ook best wel veilig aan zich. Maar, maar dat uh, je
0: verbonden bent met de andere kant of met de geestenwereld geeft jou een veilig gevoel. Ja. Dat je die verbinding hebt. Ja. Ook als mensen gaan.
2: Ja, en, en dat is wel interessant om dan terug te komen op, op jou. Van, uh, want ik merk dat ik wel bij woorden als de geestenwereld. Mm -hmm. Omdat ik het. Ja, dat lijkt wel over een scheiding zit dan. Terwijl ik het veel meer het gevoel heb dat we. Dat het door elkaar zit in een ja. way. En dat het, dat het.
0: Want hoe zie je dat? dat door nou zijn? ja,
2: zien is een groot woord. Want ik heb daar helemaal geen grote theorieën over. Nee. Maar, maar gevoelsmatig uh, voel ik dat het nabij is. En dat ja. het. Uh, dat er geborgen zijn. Met in, in die, dat het gewoon een continuïteit is.
0: Is dat een bedding die je voelt?
2: Ja, een soort van. Ja, dat is wel een mooi woord.
0: Het is wel interessant omdat je zo. Wetenschappelijk, een. Je hebt heel veel kennis. Tenminste, wat ik van je weet. Maar dat het stuk wat jouw vertrouwen geeft in het leven, iets is wat je niet wetenschappelijk kan bewijzen, eigenlijk. Nee. Maar dat het een gevoel
2: is. Ja, nou, ik heb altijd al het gevoel gehad, al mijn mm -hmm. hele leven, dat. Ik, ik, ja, ik ben gewoon heel goed in wetenschappelijke manier van kijken en denken mm -hmm. en patronen zien. Ja. Dat dat een, een prima instrument is voor deze wereld. Maar dat het. Een, het is een beperkt instrument. Dus je, je kan er huizen mee bouwen. Je kan er, uh, ja. uh, het, het is handige kennis in heel veel uh, opzichten. Dus de wetenschappelijke methode, nou, ik, ik, ben, ik heb er niks tegen. Maar het, het heeft ook zijn, zijn beperkingen. Mm -hmm. En het geeft in ieder geval voor mij, dat heb ik altijd al gevoeld, geen betekenis. Het, het, het geeft geen denkkader of gevoelskader... Waarin je jezelf kan, ge, geborgen kan voelen. Of kan inbedden. Maar is, en, dat, en, en, ja,
0: is die, die ervaring. met Dat die man uit die kast kwam. Was dat, je zei er zijn meerdere mensen uit de kast gekomen. Maar is dat ook het moment dat jij uit de kast bent gekomen. met Dat je voelde. Dat was voor mij wel iets van. Ik
2: dacht van oh ja ik heb dit wel. Het is niet dat ik er niet over nadacht. Of zo, of dat ik er, maar het was, het was wel voor het eerst. Dat het gevoelsmatig.
0: Je kreeg er echt mee te maken voor het Ja, eerst. ja. En ja. had je dat eerder in je kindertijd wel meegemaakt? dat je dat weggestopt nee, of Nee,
2: het... niet dat ik weet. Ik weet dat er wel... Het, ja, het was voor mij altijd een beetje ver van mijn bed, Er waren allemaal tantes. En, en ik, in Indonesië zie je het ook veel van dat soort dingen. En, mm -hmm. en ik stond daar gewoon heel... Ik vond het allemaal meer exotisch. Het was allemaal een beetje ver van me af. Dan dat ik er... Niet van binnenuit? Nee, ik vond het niet vreemd. Ik dacht van, nou, jullie zijn allemaal gek. Helemaal niet. Maar het was ook...
0: Had je toen na die ervaring mij. ook meer affiniteit met je cultuur? Uh, Ging je dat toen onderzoeken?
2: Nou, nee, niet echt. <laughs> heb, je, heb je geen nee, affiniteit nee. met je cultuur? Nou ja, wat, wat is mijn cultuur? Ik, ik voel me meer Amsterdammer dan, mm -hmm. uh, dan Indisch. In ik bedoel, ik ben ja. ook wel Indisch. Maar mm -hmm. Indisch zijn, is, ja, dat is een heel ander verhaal. Maar ja. dat is, een, nee, maar een, dat is ook een cultuur koppelt. wat langzaam weg hebt. Het is een koloniale ja. cultuur met al zijn... Nou, ingewikkeldheden en dat ja. is echt een ander verhaal.
0: Dat begrijp ik, maar je hebt hem nu drie keer gekoppeld aan het Indische. Dat dat daar nou, normaal is. Omdat dus ik, daarom... het,
2: ik ben in West-Friesland opgegroeid mm -hmm. uh, gewoon in een FINEX-wijk. Heel uh, Indisch. Heel Indisch. Nou, ik, ik had wel, dus, nou goed, heel veel van mijn vrienden, nou, die komen echt uit andere gezinnen, zeg maar. Dus ik voelde ja. wel heel erg, oh, er de, de, de gelden wel andere mores bij mij. Mm -hmm. En er worden wel andere gesprekken gevoeld en er is een ander gevoel van gastvrijheid en. Mm culinariteit, et cetera, ja. dan bij uh, de, de, de ouders van west vriendjes vriendjes. Met de kaaskoppen. De kaaskoppen en, uh, en ik had ook uh, veel Indische vriendjes. Dus ja. ja, dat was wel een deel van mij die zich daar thuis voelde. Ja. Maar wat het dan betekende, en, uh, ja goed, ik, en daar was ook wel dat magische aspect, mm -hmm. en dat uh, spirituele aspect, was daar best wel aanwezig. Ja. Dus, ik was, dus het was onderdeel van het gesprek bij mijn Indische vriendjes. Hmm. Uh, als er normaal. oké okay. Maar het was nooit iets wat ik... weet en, jou, want Het waren geen over? ervaringen die mij...
0: Nee, het was, het was onderdeel van de cultuur, maar je had het niet zelf meegemaakt. Nee, nee dat in was het meer. Ja. Maar de geestenwereld, om nog maar een keer dat woord te gebruiken, dat was wel normaal.
2: Ja, bijvoorbeeld uh, bij uh, goede vrienden van uh, zijn vader was, ja, medium, die, die kneden van uh, kaasvet. kneden die Marida beeldjes. En op die manier kreeg hij mm. en zijn praktijk was gewoon een huis. Dus we zagen gewoon uh, en het was gewoon normaal. En uh, als ik een, ik weet wel dat en als ik dan uh, verliefd was op een meisje, dan liet ik me wel met numerologie doen of zo. Mm. En dan kijken wat. Het, ja dus het was gewoon wel het was geen taboe zeker niet het was gewoon wel onderdeel want dan
0: je kijken of dat numerologisch paste ja
2: zoiets okay. gewoon uit nieuwsgierigheid natuurlijk ja. maar het was gewoon onderdeel van uh, en ook hoe wij het zelf over praten en, uh, ja maar het was niet dat ik daar persoonlijk ervaringen mee had of zo
0: maar toen kwam je uit de kast en is die wereld toen heel erg voor je open gegaan
2: nou nee niet nou dit, dit is zeg maar dus ik, maar het is wel zo dat uh, die vriendin wel bij momenten... Wel ja, bijvoorbeeld heb ik wel sessies bij haar gedaan. En die zijn wel heel bepalend geweest voor bepaalde ontwikkelingen in mij.
0: Hm. Want zij is, is, heeft toen haar beroep daarvan gemaakt ja, na, zij na, na, is, nadat ze bij jou geweest was?
2: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat het voor haar... Ik, ik kan niet in haar proces kijken. Dus maar het
0: ging een beetje gelijk
2: op. Nou, dat, dat idee heb ik. Maar nogmaals... Ja, ik kan het er ook helemaal naar Dat heb ik eigenlijk exalt eens aan de vragen.
0: Ja. Maar, en toen ging je voor een sessie bij haar? Wat, wat...
2: Nou, zij zei van, ik, ga, ik wil oefenen. Ik werd proefkonijn. En zij zei, ik wil hier iets mee doen. Mm -hmm. En ik werd proefkonijn. En <kwijnt> uh, nou, toen is er zo'n sessie bij mij. En daar kwamen allemaal dingen uit. En die nacht was echt de meest vreemde nacht van mijn leven. Het is allemaal knetterde echt. En,
0: uh... Na de sessie bedoel je?
2: Ja, ja, na de sessie. Hmm. En, uh, ja, dus een soort van. Ja, je kan zou kunnen zeggen dat. De, de persoonlijke groei die ik. Uh, de laatste 15 jaar of zo heb meegemaakt. Dat, het, ja, dat ik in haar ook wel. een begeleider daarin heb gehad. of een aanjager daarin. Hmm. In, in, ja, een van de vele. Maar, ja. Dus het, 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 verder speelt het. Uh, ja. Nou, in mijn, ja, ik ben, ja, ik vind het moeilijk. Ik denk niet dat het heel erg... Ik ben toch best wel van, we zijn hier en ik moet het hier doen. Mm -hmm. Dus ik, ik heb niet, voor mezelf niet de behoefte om daar veel meer yeah. mee te doen, zeg maar.
1: Is het, is het voor jou dan wel uh, magie? Want uh, zo, zo, zo starten we zeg maar de vraag van, uh, jongen, het is magie voor jou... En geef je eigenlijk een heel mooie beschrijving. En vervolgens ook de, uh, de onderbouwing daarvan. Dat het voor jou eigenlijk ook gewoon onderdeel is van ons bestaan hier. Ja. Dat er dus ook een wereld is die nou, om ons heen staat. Waardoor je je gedragen voelt. Uh, je aanwezigheid van je oma. Uh, dit soort dingen die allemaal gebeuren. Ja. Um, dus is het voor jou misschien wel veel normaler dan wat uh, heel veel mensen uh, toedichten aan het begrip magie?
2: Ja, nou dat is wel goed dat je het zegt. Want die, voor mij is het heel intiem. En voor mij is het, ja, heel, heel voelt het gewoon heel comfortabel, zeg maar. Ja. Maar ik, ik, heb niet, ik ben niet zo iemand als misschien als jij, Saar, of als, als die vriendin... voor wie dat echt de toolkit is. Mm -hmm. Voor mij is het meer... Uh, ja, ik heb denk ik een andere... Voor mij is het meer een zij zij, ja, ja ik weet niet, het is niet de main thing. Je bent zeg maar, toch
1: meer de, de wetenschapper of de antropoloog of de, de, ja, de analist.
2: Ja, ja, precies. Dat is meer mijn ding en mijn pad. Mm -hmm. en, en dit voelt gewoon als ondersteunend eraan.
0: Het is grappig dat je het zo noemt dat jij mij in die hoek plaatst. Want ik zou mezelf niet per se in de hoek plaatsen. Nee, nou, dus nou ja, goed, je doet de... deze
2: podcast. Dus je <laughs> ja. doet er toch iets professioneels mee, zeg maar.
0: Ja. Dat is zo. En, uh... Ik zie alleen um, magie als iets heel aards. Dus ik zie dat magie overal en altijd is. En ik maak misschien ook niet zo'n onderscheid tussen geestenwereld of deze wereld. Of de magie van de dieren of de natuur. Ja. Um, ik denk dat wij als westerse cultuur vooral... daar in heel nuchter naar kijken. Ja. En eigenlijk gewoon omdat we zo hard bezig zijn... Om door, door, door en meer en geld. En dat we de magie niet zien. Maar ik denk dat de magie er altijd is, ook in, de, in deze cultuur. Dat Alleen het ook. Ja. we maken er minder mee omdat we minder snel stilstaan. En uh, bij bijvoorbeeld een geboorte of een, of een sterfte, dan maak je magie veel meer mee. Want dan sta je wel dichter bij jezelf. Ja. In het nu.
2: Ja. Ja dat, ja, dat is wel mooi, ik zeg, want iets anders waar ik het altijd heb gevoeld is in liefde. Hmm. Dus ja. in, 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 in vriendschappen en in liefde. Dus die, die verbintenis die je, ja. die je hebt met mensen, die hechting die dan onderling ontstaat. Of die, die heb, voor mij was het altijd een soort van...
0: Daar, daar voel je magie
2: in. Ja, daar voel ik heel erg een soort van stroom of een navelstreng die me bindt aan iets. Terwijl dat, dat is natuurlijk dan buiten materieel, zeg ja. maar in a way. Dus dat heb ik ook altijd heel erg ervaren. en Dat heb ik ook altijd als heel troostrijk. En dat voel ik eigenlijk hetzelfde bij mijn oma.
0: Hm. Ja, want dat uh, nog je ook als verbinding. Ja. ja.
2: En, um, dus magie
0: is voor jou eigenlijk buiten het materiële om En gaat over de verbinding tussen energieën. Of ze nou levend zijn of niet.
2: Ja. Ja, ik, maar nogmaals, ik vind het onderscheid tussen... Uh, ja, ik denk niet dat zij... Ja, ze is niet hier. Dat is het enige verschil, I guess. Ze maar je niet... hebt wel liefde voor haar. Ja, en ik ervaar dat zij dat ook voor mij heeft. Ja. Dus,
0: en dat is die verbinding. Ja.
2: En, en uh, hoe
0: zie je die magie dan met je levende vrienden? Hoe, hoe merk je dat?
2: Nou, ik voel gewoon me verbonden aan mensen om me heen. Ja. Op een manier die ik verder niet zo goed ja, kan plaatsen. En, en dat is een sterke... Dat soort van thuiskomen natuurlijk, in a, in a way
0: dat is ook misschien wel je steeds dat woord intiem gebruikt omdat ja. mag je misschien wel verbonden is aan en verbinding en liefde ja en dat aan, aan
2: thuis komen of een, 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 ja, dat je, je gedragen voelt in een way hmm. en ja het, 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 het ja nou ja goed en, het, ik, ik denk ook wel waar ik dan ik had het ook altijd bij mijn tantes. Die hebben dan, ik, ik vind het niet erg. Ik, ik, gebruik, ik maak ook wel eens gebruik van: oh, Leg me mijn tarotkaart er maar even. En dat vind ik dan ook, dat is ook heel vaak heel waardevol voor mij. Mm -hmm. Maar ik vind heel vaak van die woorden, zeg maar de terminologie, dat is mij wel vreemd. Dus bijvoorbeeld geesteswereld of magie, al die woorden. Zo mm -hmm. wat denk ik wel op het gelijk, dat uh, we hetzelfde het over voelen. Mm -hmm. Maar dan denk ik toch. Ja, dat zijn niet mijn woorden of zo.
0: Zijn er woorden waar je, je meer in kan vinden? Of wat, wat meer de leiding dekt? Of is juist de taal de barrière?
2: Ja, misschien is meer de taal de barrière. Ik, uh, ja, zoals ik verbondenheid. Of, of dat, dat zijn meer dingen die mij raken. Dat is ook. De geesteswereld voelt alsof er wij hier zijn en zij daar. Mm -hmm. En dat is natuurlijk in een way ook zo. Maar geesten denk ik ook aan horrorfilms en weet ik veel ja. wat. Dus ik denk, ja, dat is niet de associatie die ik, daar helemaal, dat ik daarbij heb. Het is juist nee. tegenovergestelde. Het is juist geborgenheid en liefde. En je bent er
0: niet bang voor. Als je een, je bed een meter verschuift in de nacht en je denkt, ik slaap door, want ik heb er geen zin in, dan ben je niet zo bang. Nee,
2: ik ben er niet bang voor. Ik ben, me, <laughs> ik, ik ben ook wel bewust van het feit dat het ook wel donkere kantjes kan hebben. Ja? Ja, die zijn er ook. Uh, maar zelfs daar denk ik van ja, dat is gewoon meer de afwezigheid van liefde dan of zo. Ik weet niet. Ja. Ik, weet niet. ik kan me niet voorstellen dat er. Maar dus die, al die associaties die wij in het Westen hebben rondom zeg maar. Uh...
0: Want wat ik ken vanuit de Indische cultuur is er wel heel veel bijgeloof: dingen die je niet moet doen. Of, ja. of, want dan is black magic of niet, niet oké. Okay, ja, er is natuurlijk niet zo uh, dat... lang.
2: Ja, je hebt ook die guna-guna toestand, ja. stille kracht. Uh, maar daar ben je ook niet bang van? Nee, daar heb ik niet zo... Die dat ik niet bijgelovig ben, maar uh, zoals iedereen heb je je OCD-trekjes
1: natuurlijk. Ja, met z'n allen. Deel, deel er eens eentje
2: Ja, nou goede vraag. Ik kan er nu niet zo erg op iets komen. Maar uh, ja, iedereen heeft natuurlijk wel zijn ritueeltjes die uh, erbij... Die, uh, die, ja, op een of andere manier. Ja, routines, et cetera.
0: Ik hoorde deze week van uh, een van mijn beste vriendinnen. Zij is Indisch. En haar moeder is vorige maand overleden. Ja. En ze is het huis aan het opruimen. En toen vertelde ze van... ja, Als je dan van die oude portemonnees vindt... In de Indische cultuur, zei ze van... Dan mag je niet zonder geld. Dan moet er op zijn een centje in zitten. Anders brengt het ongeluk. Ze ja. dus heeft allemaal centjes gevonden... In allerlei...
2: Uh, ja, nee, precies laatste een, een, een oude portemonnee? Nee, maar laatst kreeg ik een, uh, een, een Chris van iemand cadeau. Ja. En dan denk ik wel... Hmm, ja, is dit nou... Als het een toeristending is, prima. Mm -hmm. Maar als het een echte is... En ik, kon, ik kan helemaal niet de onderscheid zien. Dan denk kan ik wel, je
0: uitleggen wat een Chris is?
2: Ja, Chris is een, ceremonisch, een ceremonische dolk. Het heeft zo een beetje een slangen slange mm -hmm. vorm. Ja. En... Um, nou goed, ik weet, of ik weet, ik weet helemaal niks. Maar het is mij verteld mm -hmm. dat ze niet altijd even neutraal erin zitten, die christen, zeg maar. Nee. <laughs> dus ik dus dacht van ja, als het gewoon een toeristending is, prima. Maar als ik straks uh, <coughs> een of ander...
0: Uh, als het een soort art deco kasten... Uh, ja,
2: bewijzen van, ja. Effect. Als een soort van paard van trooien...
0: Ja, want wat is dan bijgeloof daarbij? Want ik ken... Ik ik ja, ik leggemaakt. weet het niet
2: precies. Maar ik weet wel dat mijn tante had altijd van die christen. en die waren dan altijd... een de deel daarvan was altijd betoverd. En speren en toestanden. En die, ja, die, dat is wel die zwarte magiekant. Wat, de... Wat heb je ermee gedaan? Nou, hij ligt nog op de kast. En toevallig had, zat ik gisteren in de auto... Van, terug van een familiereunie. En toen vertelde mijn vriendin... die zei, ja, moet, daar moeten we iets mee. Want ik voel me daar ook niet zo lang bij. Nu de, en ik denk van, ja, nou, zolang we hem gewoon lekker laten. Als, als we iets merken dan kunnen we actie ondernemen.
0: <laughs> maar jij voelt dat nog niet?
2: Ik voel nog niks. Nee. Nee.
0: En we weten dat als er iets mee is, dat jij het wel voelt.
2: Nou ja, ik bedoel... Ja, als een beetje de lampen van je plafond vallen... dan uh, denk je van, we moeten er iets mee.
0: <laughs> dat zou ik doen.
2: Ja, dus ik, nou, ik, ik zit er, dat merk ik gewoon heel erg, dat ik er heel nuchter ook in zit. Dus mm -hmm. net als als je muizen hebt, dan moet je er wat aan doen. Nou, als, als er een vreemd figuur in je... Ja, die moet al geholpen worden. En als je een Chris hebt die gekke dingen doet. En ik weet niet of hij het doet of dat het kan. Maar als het gebeurt, dan denk ik aan ja, hem dealing with it. Ja. Dan.
0: Ik vind die nuchterheid wel prettig, erop. Want anders, um, als er angst bij de magie komt... dan wordt het inderdaad een soort van goeno-goeno en enge dingen. En ja, zwarte dan wordt het magie. troebel
2: en zo. En ja. ik...
0: Dus ik vind je kijk erop dat je het vanuit liefde bekijkt... En dat je daar alleen wat mee doet op het moment dat er iets naars is... en dat het opgeschoten mag worden. vind ik een hele uh, gezonde manier, eigenlijk. Ja,
2: en ik heb ook wel het gevoel dat, dat wij, omdat wij hier zijn... dat we daar gewoon controle over hebben. Dat als er iets is, wat, dan kan je dat gewoon weg. Mm -hmm.
0: Maar dan moet je wel luisteren naar je gevoel. Ja,
2: ja. ik guess. Ja. Ik
0: ken mensen met uh, huizen in Frankrijk die een kamer hebben waar ze dan gewoon liever niet komen.
2: Oh, die ken ik ook. Maar ja. die doen
0: er niks mee. Dan denk ik, ik zou iets doen. Ja,
2: nee, als het je dwars zit, moet je, moet je er iets aan doen. Ja, maar, eh, maar je moet ook maar de middelen hebben. Hè. Ik bedoel, ja, je moet ook maar... Ik, ja, Zoals die vriendin van mij, die leerde me dan een soort van spreuk. Hm. Nou, als je, als je er iets... Als er iets wat je denkt van, nou, volgens mij zit er...
0: Uh, kan je de spreuk...
2: Mm -hmm. ik heb hem al ergens opgeschreven maar, ja precies
0: uh, misschien uh, moet je hem ook niet nu zomaar doen nee ja het
2: moet niet te gratis worden heb ik ook het gevoel altijd en dat vind ik ook dat hadden we natuurlijk ook hiervoor een beetje over met dit mm -hmm. uh, ik, vind, ik heb ook het gevoel gehad dat, dat toen ik naar deze podcast ging had vertelde ik net van ja het is zo intiem mm -hmm. en ik wil er ook geen dat is ook een beetje ik wil er ook geen sensatie van maken nee. zeg maar en dat, juist aardig dus ja, ik wil het gewoon... Het, 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 het betekent iets voor mij. En uh, het is niet mijn beroep. Ik hoef er ook niet van de daken te schreeuwen. Het, het, ik kan me... Ja.
0: Maar ik ben wel even benieuwd naar je beroep. Want futuroloog, dat klinkt mij best wel magisch in de oren.
2: Het is... Uh,
0: is dat magisch?
2: Ja, ik vind, het, ik vind het super magisch. Nou ja, goed. Wat wij, hoe wij het benaderen, en ik doe het met een compagnon, is... Uh,
0: hoe heet je compagnon voor de volledige? Edwin,
2: Edwin Gardner. Okay. En we hebben samen een studio voor futurologie.
0: Hoe heet je studio?
2: Studio Monnik. Mm -hmm. En uh, wat wij doen... We, we, we kijken 600 jaar terug... in de westerse geschiedenis. Dus het is iets wat eurocentrisch. Uh, naar de naar westerse moderniteit. Dus die begint zo rond 1450. 14, met de uitvinding van de boekdrukkunst. De in ieder geval dat is het punt waar wij... Uh, wat, wat in ons model enorm naar voren komt. Mm -hmm. uh, en dan kijken we eigenlijk naar de grote maatschappelijke... en technologische trends die de moderniteit hebben vormgegeven. En die trends trekken we door naar een nieuw tijdperk in de toekomst. Het is dus best wel ja, sociaal-wetenschappelijk. Een beetje big history, big future. Um, en ja, wat we doen is we doen een soort van trend trendanalyse, we maken nieuwe denkramen om die trends te interpreteren. En die trekken we dan vervolgens door naar mogelijke scenario's. En daarmee adviseren we overheden en bedrijven. En wat het leuke is, omdat, ja, een toekomstscenario is natuurlijk niet de toekomst. Dus de toekomst, het is een mogelijke toekomst, geen zekere toekomst. En, maar het is ook vaak heel abstract voor mensen. Dus als ik een lezing ga geven over allerlei sociaal-wetenschappelijke Trends die ik zie en wat, wat er mee hoe, hoe dat zich kan uitpakken in de toekomst, ja, dan, dan, dan haken de meeste mensen af.
0: Dan haken ze af.
2: Nou, je ik, kan het ik op een het hele. Aan je, nu. je kan het op een hele. Wij doen het op. Wij, daarom, maar goed, daarom werken wij ook heel theatraal. Dus onze lezingen zijn vaak niet op beamers, maar op lichttafels waar we. Platen neerleggen en dan een verhaal vertellen mm -hmm. over uh, big history, big future, zeg maar. Dus dat is een historisch-futuristische lijn. Mm -hmm. En onze scenario's zijn ook altijd: uh, ja, met veel user journeys, dus dat we tekenaars aan het werk zetten om uh, al gelang de vraag die bij ons komt, om zeg maar user journey: uh, ja, dat iemand een week wordt gevolgd in een bepaalde situatie, waar bepaalde vragen worden besproken... en hoe het eruit kan zien in de toekomst. Dus, dus voor ons is, en dat vind ik het magische eraan... voor ons is de toekomst ook een soort van speelveld van feit en fictie. Ja. Dus van meer uh, beredeneerde dingen en meer creatieve elementen, zeg maar. Dus we werken ook veel met het, ja...
0: Zijn er al dingen uitgekomen die jij een scenario wat je hebt geschetst, is het al uitgekomen?
2: Nou ja, wij beginnen natuurlijk pas over. Uh, we zijn geen trendwatchers. We nee. zeggen niet van uh, over vijf jaar. Uh, hebben de mensen allemaal een capuchon aan of zo. Dus. Um, maar, um, ja, dus, dus. En we zitten pas ongeveer vijf jaar echt in het. We zijn tien jaar bezig, maar vijf jaar pas als, uh, als bedrijf. Dus ja, echt, echt uitgekomen. Wij kijken net iets verder. Maar ja. er zijn wel dingen die. Um... Je maakt een soort westerse Maya-kalender. <laughs> ja. ja, wat was dat ook alweer, die Maya-kalender? Ja. Dat we met z'n allen ten onder gingen, geloof ik, toch? Ja, 2012. Nou,
0: ja, het is een scenario.
2: Dat is een scenario, ja zeker. Ja, um... ja we, nou ja, goed, dit is wat we doen. En het toekomstscenario is een hele goede toolkit om na te denken over wat je hier en het hier en nu moet gaan doen.
0: Ja, dus je kijkt naar de geschiedenis en naar de toekomst en daarmee destilleer je wat je nu kan doen. Ja, Als daarmee bedrijf. helpen
2: we uh, overheden, bedrijven in bijvoorbeeld strategie, innovatie en beleid.
0: Heb je een voorbeeld? Van? Waar moet ik aan denken? Wat, wat wat gaan ze nu veranderen omdat jij een toekomstscenario schetst?
2: Um, nou, we werken. Dus vrijdag hebben we weer een, uh, een sessie met de VO-raad. Uh, dat is zeg maar de ANWB, uh, zeg maar de, 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 de sectorraad van alle middelbare scholen mm -hmm. en scholenkoepels vooral. Uh, Zij kwamen twee, drie jaar geleden bij ons en hun vraag was, uh, wat gaat digitalisering doen met hoe onderwijs in de toekomst gegeven wordt? Ja. Dus de structuur van onderwijs. En daar gingen ze een leertraject uh, mee in. En het komt dat er steeds meer digitalisering het onderwijs in komt, maar dat er eigenlijk helemaal geen beleid op is. Nee. En uh, ja, je levert je natuurlijk ook best wel over aan uh, dat soort grote, uh, grote bedrijven, die ja, op een bepaald opzicht veel machtiger zijn dan jij. En, en het vooral komt dat er geen... begrijpen. Nee precies, er zit ook heel weinig kennis in over uh, wat digitalisering is. En over hoe je erover kan nadenken. En uh, ze vroegen ons om de kick-off te doen. En daarvoor hebben wij een scenario-workshop ontwikkeld. Dus wij werken met, wij doen trendrapporten, maar ook scenario-workshops en uh, lezingen, toekomstlezingen. Dat is eigenlijk een zeg soort maar, van de toolkits waar wij ongeveer mee werken. En een scenario-workshop die we voor hun hebben ontwikkeld. En dat is eigenlijk een beetje de standaard van hoe wij werken. Dus, dus bijvoorbeeld, ze komen binnen bij ons. Dus een aantal, ze zeggen van nou, we hebben een aantal uh, schoolbestuurders of schoolkoepelbestuurders. Die willen graag dit traject meedoen. En jullie zijn de, de aftrap. Kunnen we daar een scenario-workshop voor doen? Ja. En dan komen ze bij ons binnen. En dan zeggen we nou, uh, jullie zijn nu geen uh, uh, onderwijsprofessionals meer. Jullie zijn nu durfkapitalisten. En ze zeggen ze, ah, wat, wat is een durfkapitalist? Nou, we hebben nu een spoedcursus durfkapitalisme voor jullie. Jullie gaan nu kijken door de lens van Silicon Valley. Hoe kijkt Silicon Valley naar de wereld? Wat zien zij als zij nadenken over digitalisering? Wat is de belofte van digitalisering voor hun? En dan hebben we een grote lichttafel. En daarmee schets ik eigenlijk een verhaal van, van de boekdrukkunst. En wat er daar, hoe, hoe dat onze wereld veranderd heeft.
0: Hoe heeft dat onze wereld veranderd? Want ik ben heel benieuwd waarom dat punt in de tijd voor jou?
2: Nou, informatietechnologie is, 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 een, uh, ja, is eigenlijk de, de, een fundamentele technologie... waarop een samenleving zichzelf organiseert. Mm -hmm. Dus uh, waar leg je je vertrouwen in? Nou, als, je, als het geschreven voor het gedrukte woord was vooral het gesproken woord natuurlijk waar je op vertrouwde. Ja. Yeah. Uh, en dus was eigenlijk de, Het publieke domein Was, een, was een letterlijk een ontmoetingsplek ja. Daarin moest je vertrouwen creëren uh, in, Op het moment dat het gedrukte woord komt uh -huh. Dan kan je op een hele andere manier Het publieke domein organiseren ja. en, Dan verandert het publieke domein Bijvoorbeeld naar uh, kranten uh -huh. Tijdschriften dus, En dan komt je informatie komt periodiek binnen ja. uh, nou, nou, dat, heeft allemaal, dat heeft allemaal aspecten uh, en, en daarom je kan ook een andere organisatievormen, kan je erop bouwen, namelijk een bureaucratie. Dat kan niet in persoonlijke situaties. Of in, waar, als vertrouwen persoonlijk is, kan je niet een, een neutrale bureaucratie bouwen. En je gaat vertrouwen op gedrukte dingen. Je gaat vertrouwen op wetteksten, je gaat vertrouwen op bankbiljetten, je gaat vertrouwen op aandelen. Dus je krijgt eigenlijk een, door een nieuwe informatietechnologie kan je eigenlijk een hogere complexiteit. Organiseren binnen een samenleving. Met een nieuwe
1: realiteit ontstaan toen.
2: Een nieuwe realiteit, de rechtsstaat ontstond, waardoor ook uh, fysieke veiligheid gegarandeerd kon worden tot een bepaald aspect. En dus mensen zich konden gaan focussen op economische veiligheid, hence de Homo-economicus. Mm -hmm. Dus daarvoor had je een mensbeeld, dat was meer de homo nobilis. want als fysieke veiligheid, als dat. Uh, de grote uitdaging is in de samenleving. Ja, dan is de, de gast met de grootste knuppel... heeft het meeste sociaal status, basically. Mm -hmm. En uh, nou, dat mensbeeld... het moment dat de samenleving... of de organisatie dat, dat fysieke veiligheid kon garanderen... Mm -hmm. dan werd economische veiligheid.
1: Dus de gast met de grootste portemonnee de baas. Ja,
2: de gast met de grote zak geld werd de baas. Uh, nou, en we, en we zien nu door de komst van een nieuwe informatietechnologie... Uh, het geactiveerde woord, want dat is natuurlijk wat een computer is. Ja. Het is eigenlijk uh, het woord wat geen mens meer nodig heeft om werk te verzetten. Uh, kom je eigenlijk in een soort van overvloed, dus als je het goed organiseert, zit je veel meer in een soort van overvloed situatie. En dan wordt het eigenlijk het mensbeeld verschuift. Dus economische veiligheid kan worden gegarandeerd. En dat is ons in samenleving is economische veiligheid natuurlijk al tot een deel best wel gegarandeerd. En ik, ik weet dat er natuurlijk enorme inkomensverschillen zijn. enorm veel geldstress is bij mensen. Mm. Uh, maar uh, je ziet wel dat we steeds meer ruimte hebben om ons te focussen op emotionele veiligheid. En dat is natuurlijk nou, ook waar we hier misschien dit soort gesprekken, dit zijn natuurlijk heel belangrijk voor. Hoe, hoe organiseer je emotionele veiligheid voor jezelf?
1: Dus doordat er uh... De veiligheid gegarandeerd was was er ruimte om economisch te gaan ontwikkelen met elkaar. Uh,
2: ja, de... dat is, dit is een van onze denkramen. Ja. Dus, dus hoe, hoe, hoe ons mens en wereldbeeld verandert. Dus van de homo nobilus naar de homo economicus naar de homo romanticus. En de homo romanticus is dan de, degene die eigenlijk zoekt naar hoe je thuis kan... hoe je kan samenvallen met jezelf, je gemeenschap en de wereld om je heen.
1: Hmm, dus eindelijk weer meer ruimte misschien voor... Voor uh, dat woord magie of ja, uh, contact met de hogere wereld, geestenwereld. Ja, dat
2: denk ik wel, ja. En dat zie je ook die uh, moment dat de wereld onttovert, zo in de 19e eeuw. Omdat uh, de wetenschappelijke methode...
0: Onttovert.
2: Onttovert, ja, dat is niet mijn woord. Dat is een woord van, van Weber, geloof ik. Die, zei, die vertelde in de 19e eeuw, schreef dat is een groot socioloog. En die zei, nou, de wereld onttovert door de komst van fabrieken... Ja... Uh, uh, de, de, ja, de komst van de arbeids, grote arbeidsdeling... maar ook de wetenschappelijke methoden, scholing... Ja. en daardoor...
0: Veel meer op kennis dan op wijsheid. Ja,
2: veel meer op deze wereld gericht... dan op mm. ja, die andere wereld.
0: Maar als ik je zo hoor over je werk, dan is dus het heel veel geschiedenis... en heel veel denken over de toekomst. Dus het gaat over wat was... en waar je naartoe wil. Ja. En in het nu... Daar zit,
2: wat mij betreft, de magie.
0: Hoe breng jij jouw magie in je werk?
2: Um, nou ja, dan terug naar zeg maar, dat voorbeeld van die, van, die, van die workshop die we doen met VORA, Die we dus weer doen. En, en, dus ze komen binnen en daarbij vertellen we: het staat om een lichtbak. En dan vertellen we eigenlijk een grote tocht van 1450 naar zeg maar, 2100. Mm -hmm. En het is meer om een denkkader te geven van hoe kan je nadenken over digitalisering. En dan heb je een heel gesprek met ze daarover. En op een gegeven moment zeggen van nou, jullie zijn nu wel echt uh, gediplomiteerde durfkapitalisten ja. Doe je ogen maar dicht en we gaan tien jaar verder in de tijd. Hm. En dan uh, na tien jaar verder in de tijd dan hebben we een pitch voor ze. Nou, jullie, het is jullie geluksdag uh, als durfkapitalist, want uh, ja, jullie worden nu, jullie mogen investeren in, als jullie dat willen in een, in een start-up die denkt dat het onderwijs. Ja. Het onderwijs te disrupten. En hebben we eigenlijk een, een start-up bedacht. Het heet Bloem. En die... Uh, hm. Ja, hebben we hebben verdienkader. Gewoon de hele, de hele pitch van hoe, hoe zo'n start-up zou kunnen werken. Die hebben we heel mooi grafisch uitgewerkt. En die pitchen we dan aan ze. En dan moeten zij bedenken. Ga ik dan investeren of niet? En dat komt van tevoren natuurlijk een gesprek. En in dat gesprek ontstaat... Zeg maar heel veel, daar leren ze heel veel aspecten kennen waar ze op moeten letten als ze nadenken over digitalisering, over portability, over network effect, et cetera, et cetera, et cetera. Uh, en vervolgens zeggen we, nou gaan ze: sommigen investeren wel, sommigen niet. En dan gaan we verder, weer verder in de toekomst. En dan: Nou, het, het bedrijf bestaat al tien jaar. En, en dit is een, een leven, uh, of een week in het leven van een meisje wat aan het platform verbonden is, die onderwijs krijgt. En dan zie je eigenlijk hoe zo'n onderwijsplatform zou kunnen werken. En eigenlijk dit proces, en er zitten allemaal oefeningen tussen, en er zitten allemaal, ja... Dit proces geeft hun eigenlijk een heel nieuw denkkader, hoe ze in het hier en nu moeten nadenken, of kunnen nadenken over uh, wat er gaande is. En hoe ze zich daarin, in het hier en nu... kunnen positioneren.
0: Dus eigenlijk geef je ze een denkkader mee... of een paradigma... wat buiten hun kaders gaat... zodat ze magischer kunnen denken. Dat er meer fantasie, meer... Ja, meer
2: fantasie als, als fantasie is. Dan, uh, <laughs> dan is dat zeker magischer, ja.
0: Nou, ik moet er steeds aan denken... omdat jij zei uh, over de magie... de woorden die daarbij zitten. Dat je, die, dat, je dat een beetje plat vindt. Dat je dat plat vindt maken. Dus ik vind het zo mooi dat je begint ook bij de boekdrukkunst. En dat het dat eigenlijk onttovert. Ja. En dat de woorden, of de letters, en dat, dat die Tegelijkertijd is natuurlijk maken.
2: bijna niks magischer dan het geschreven woord. Zeker. Dus, maar... Maar dat is het paradox. Nee, dus de wetenschappelijke methode, denk ik, en, en de rationalisering van de samenleving onttovert... Hoe de woorden gebruiken. Onttovert wel tot een bepaald... En vooral... Ik bedoel, Nederland is natuurlijk... Toch wel een beetje de hotbed van de mo westerse moderniteit geweest. Of een van de hotbeds. Uh, we leven in, in een stad waar, waar de even, ja, een aantal instituties van de westerse moderniteit zijn ontstaan. Ik denk dat zou ook wel bijzonder nuchter zijn, zeg maar. Ja. En,
0: uh, en dat heeft hele mooie
2: kanten, maar het is ook
0: ontoverend.
2: <laughs> ja, ik denk, in ieder geval voor mij, en ik, ik denk dat wat. Wat wetenschappelijke methode niet biedt, mm -hmm. is natuurlijk een diepere betekenislaag. Ja. Uh, de, het, een, het, het gevoel een, mag Het, niet het is niet een toolkit voor persoonlijk, persoonlijk thuiskomen in, in, in een denk. En, uh, ja, waardoor je denk ik ook blind bent voor bepaalde ja, emotionele aspecten van het leven. Dus het is een goede toolkit... als je een brug wil bouwen... of als je wil nadenken denken over de geschiedenis... of mm -hmm. wat dan ook. Maar het is niet een goede toolkit... in ieder geval niet voor mij... als je wil nadenken over... wat doe ik hier? En hoe wil ik mijn leven vormgeven? Maar
0: misschien is het wel een goede toolkit... alleen is het niet afdoende... om alleen maar vanuit kennis te kijken? En heb je die verbinding of het gevoel nodig... om daar toe te voegen...
2: Ja, en Als dat vereist natuurlijk hebt... ook een soort van kennis. Mm -hmm. Dus je moet ook. Ja, die blik van. Na, die, de blik naar buiten is natuurlijk goed niet, goed, 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 Maar de blik naar binnen is, is natuurlijk best wel gebrekkig. Ik moet, ik moet heel vaak uh, denken aan een uh, vriend van mij. Die heeft een. Uh, die heeft een. Uh, een studie gedaan. Of die heeft afgestudeerd op. Het een emotioneel anafobotisme in West-Friesland. En ik kom uit West-Friesland, dus dat herken ik wel. En er was toen een grote zelfmoordgolf. En, en een van de analyses die we hebben gegooid... is dat West-Friese gewoon niet de cultuur hebben... waar emoties worden herkend. Laat staan worden erkend. Dus hm. het is gewoon helemaal niet... Ze hebben gewoon niet de woorden ervoor. Hm. Ze hebben gewoon niet de, de, de blik ervoor. En dat is dus eigenlijk een gebrek aan kennis. Ze, hebben, ze zijn blind voor iets. Maar heb
0: je kennis nodig om te voelen?
2: Ja, denk het wel. Het is een ander soort kennis. Het is maar, het is maar hoe je het definieert, hoor, de kennis. Maar ik denk, ja, je moet het maar weten, toch? Het moet je maar geleerd zijn. Of de
1: kennis nodig om te interpreteren wat je voelt. Ja,
2: ja. ja je, je moet Want het ik maar... Ik denk dat ze ook verdriet voelen in West-Friesland. Ja, maar als je het niet herkent... Mm -hmm. als, je, als je niet van huis, houdt op mee, van huis, uit, huis uit hebt meegekregen... Mm -hmm. uh, en dat daar mag. woorden voor hebt meegekregen... Mm -hmm waardoor je erover kan praten... Dan, want... dan mis je dat. Of dan kan je dat missen als je pech hebt, zeg maar. Het is
0: grappig, ja. want je, je hebt iets met woorden. Ik heb laatst een, een sessie gedaan met, met, met een groep. En um, de woorden schoten te kort om uit te leggen hoe iets het voelde. Ja. We konden haar niet begrijpen, ook al was ze best wel bekwaam op dit gebied. Ja. Ze, ze doet al heel veel zelfonderzoek, al jaren daarin bezig. en heel... ja. Oh ja. En toen zei iemand in de groep van, het werkt niet. Want elke keer als je het beschrijft, voel je je onbegrepen. En wij voelen ook dat we je niet begrijpen. Ja. En, ze, en we zagen wel dat ze struggled en heel veel voelden. En toen ja, hebben we gezegd, ja. zeg het maar in een taal die, die, niet, die we niet kennen. En toen heeft ze als een soort van gibberish het beschreven en gedaan. En wij, Ik heb nog nooit iemand zo goed begrepen en gevoeld oh, als zij. Ja. Maar het waren geen woorden.
2: Nee, het is meer een en heel. zij
0: kwam er ook doorheen. Ja. En, ze, en ze kon zo erbij zijn. En, ja. en um, ik voelde heel erg die verbinding. En dat was de eerste keer dat ik. Ik, ik hou heel erg van poëzie waar dat is. En Lewis Carroll heeft ook een gedicht waarin het, het onzin is en geen echte taal. Maar nu kon ik echt voelen waar, waar ze was. Ja. En, dat, en het, was, het waren geen echte woorden.
2: Nee, dus de staal kan veel breder worden opgepakt, I guess.
0: Ja, maar dus ik, ik vind het heel interessant dat je zegt,
2: uh, maar het is ze voor hebben niks. woorden niet. Nee, maar het is natuurlijk niet voor niks dat jij hier mensen mee helpt, omdat mensen daar moeite voor hebben. Het is niet voor niks dat die vriendin van mij mij hierbij helpt, en, en ja. heel veel anderen. Ja, om, omdat ik niet, zelf dat niet...
1: En jij helpt... Ja, helpt mensen ja. ook weer. Ja, precies. Het is dus, dus. Dus allemaal parallellen daarin wel. Dat, uh, als het gaat over uh, werelden waar we ons misschien... door onze doorgeslagen nuchterheid... en misschien dan in West-Friesland daar de, uh, de, 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 de top van. Maar wij... Ja, net ja. alle respect, lieve West-Friesland. Ja, we, we, het, houden uh, van, we houden van jullie. Maar, ja. Ja. We kwamen ja. tegen de
0: top van de ijsberg En, dan, ja. en dat heet dan Fries. Ja, ja.
1: Ik. ja. nee, maar dat, dat, we, uh, dat we zijn... Ja, we zijn uh, zo goed geworden, laten we het dan zo zeggen, in, in dingen nuchter bekijken. Dingen rationaliseren, dingen drukken in woord. Uh, dan wel verspreiden in, in schrift of in uh, digitale taal. Dat we gewoon op sommige momenten weer opnieuw moeten worden ingewijd in de andere werelden die er ook zijn. De gevoelswereld, de ja. geesteswereld. Jij bent door die vriendin die jou heeft geholpen met uh, uh, de persoon in de kast. Is voor jou, dat is een soort van iemand die een extra raam openzet. Ja. Waarvan je niet wist dat het in je huis zat. En dan ook een heel nieuw uitzicht uh, biedt. Ja. En het is wat jij ook doet. Met, uh, nou, een mooi voorbeeld dat je geeft van de mensen van de VO-raad. Om ze naar andere kant op te laten kijken. Dan hoe ze zelf waarschijnlijk ook zijn opgeleid. Tot ja. opleiders ooit. Dus het, het
0: gaat voorbij de kennis.
1: Ja, en
2: ik denk. De wereld is natuurlijk zo complex geworden. Hmm. En je kan niet op al die gebieden schakelen en, en kennis opbouwen. Dus daar hebben we gewoon elkaar bij nodig.
0: Maar ik denk dat het verschil is, want je hebt het over kennis, um, maar het is het herinneren van. Jouw vriendin die jou hielp met die persoon uit de kast, ze is niet naar een cursus gegaan om te weten hoe je mensen uit een kast haalt. Ze heeft zich opengesteld om te herinneren hoe zij dat kan doen.
2: Ja, nou, ik weet niet hoe zij. Zij wordt ook geholpen door haar peers... Ja natuurlijk uh, Dus er zitten daar ongetwijfeld allemaal technieken aan vast oh, yes. mm -hmm. uh, Ja nou goed Ik heb het idee dat jij ook een beetje valt over het woord kennis nee, uh, ik, ik, vind,
0: ik, vind het, ik vind het een mooi verschil
2: Ja, ja voor mij is ik, ik zie dat wat magie Misschien ook meer als Het is ook kennis of, mm. of het nou herinnerde kennis is Of vergeten kennis is Wat je je later herinnert
0: maar misschien is het ook wel leuk, want dit is inderdaad een woorddingetje. Want je, ik, ik val er inderdaad niet over, maar misschien heb ik er... Het is voor een mij niet per se
2: wetenschappelijk kennis. Nee,
0: en dat hoor ik nu, dat je dat zegt. Ik ja. denk dat ik het verschil in mezelf heb gemaakt tussen kennis en wijsheid. En ja. dat wijsheid uit je, uit je buik komt ja. en dat je het herinnert en voelt. Ja. En dat kennis iets is wat ik buiten mezelf heb geleerd. Ja. Alleen jij maakt dat onderscheid niet. Dus, dus nee, precies. En ik denk, ik denk dat het op
2: zich wel een mooi onderscheid is, dat, dat kennis... Uh, veel meer, nou je hebt natuurlijk bij van spreken, je hebt data mm -hmm. je hebt gewoon gegevens zonder dat daar een interpretatie op zit nou, dan, kan je, dan kan je het interpreteren dan ja. heb je kennis mm -hmm. en je kan iets doorvoelen en dan zou je het wijsheid kunnen noemen nou het en, ding uh, is met, met wijsheid
0: ik, ik denk wel eens dat dat in het collectieve consciousness, als je dat zou kunnen zeggen, dat dat blijft en dat kennis iets is wat als je doodgaat dat dat ook weer met je graf ingaat. gaat omdat dat in, in, elk, in het leven wat je leeft... dat je dat tot je neemt. En ja. dat wijsheid echt iets is wat je kan herinneren. Ja, dus wat, wat, een ervaring. Wat, wat ja. overstijgt.
2: Ja, nou dat...
0: En dat ik, kan ik niet bewijzen. Want dat weet ik
2: niet. Nee, maar het, ik denk... Daar kan ik wel meegaan. Ik denk, ik, denk, ik denk niet dat je... Sterf voor dat dit een reis is... Om, 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 waarin je iets leert. Ik denk niet dat je... wat je meeneemt naar de, naar de volgende plek dat dat de pincode is van je iPhone of zo.
0: Nee, denk ik ook niet.
2: Ik denk dat je, <laughs> dat je andere <laughs> dingen dat die belangrijker zijn. Ja. Nee, dus er is een zekere verschil. In, ja. in.
0: Maar dan snap ik nu, want je zei van je valt over de woord, maar ik heb er gewoon een, ook weer een ordening in gemaakt ja. wat ik ervan
2: vind. Ja, meen. nee, precies. Maar
0: ik hoor dat jij kennis anders benadert. Dus ik vind dat, ik vind dat goed voor mij, om dat even...
2: Kennis ja, en, en, dan, en, en, en dat vind ik wel interessant. En dan terugkomen te wat we het eerder over hadden. Uh, dat dit zo'n... dat magie zo... volgens mij... Hè, dus ik, ik heb het gevoel dat het zo persoonlijk is... Hmm. en de interpretaties... en de woorden die je eraan geeft... en ook de beelden die je hebt... Uh, dat dat zo subjectief is... waardoor je het eigenlijk alleen maar... naar iemand kan luisteren en zeggen... oh wat mooi... of misschien kan je er zo en zo... maar ja goed...
0: Ja, je vertelde voor de opname iets ja. over een boek. Ja, ik, ik heb een boek gelezen,
2: American Cosmic. Echt een fantastisch boek over een Amerikaanse religiewetenschapper... die vanuit haar die dacht van... wat nou als ik naar het UFO-fenomeen... wat natuurlijk heel groot is in de Verenigde Staten... Ja. Uh, als ik daarna ga kijken vanuit mijn blik als religiewetenschapper... en die echt in een soort van rabbit hole viel... waar ze zelf ook allemaal heel erg verward. Maar die heeft een soort van een reisboek gemaakt... Ja, ik kan niet anders beschrijven als een reisboek. Waarin ze soms met een wetenschappelijke blik, soms haar verwarring aangeeft. En ze ontmoet de meest vreemde types. Ook hoog in de boom met de overheid die er allemaal mee bezig zijn. Mm -hmm. uh, maar één ding vond ik heel uh, interessant. Is dat, dat ze beschrijft een familie. Eén daarvan is een soort van ingenieur of een wetenschapper. En de andere van is de, dat is een man en de, en de vrouw is een... Uh, Echt een, uh, hoe zeg je dat? Een, een een, een, uh, iemand die het. Een, kat een katholiek, maar die het echt. Uh, Prakticiëren. Praktiserende katholiek. En die hadden alle twee een fenomeen. Dus er gebeurde iets in hun huiskamer. En de man zag uh, iets wat heel erg geassocieerd wordt met UFO-fenomenen. UFO ja. En de vrouw zag een engel, geloof nee. ik. Of iets wat heel erg geassocieerd wordt met het katholicisme. Ja. En, maar ze zagen alle twee wel op dezelfde moment... in dezelfde situatie, met, met wel as, aspecten verschillende aspecten. Maar ze zagen alle twee wel op, op die plek, daar gebeurde iets.
0: Dus er gebeurde iets magisch, dat wisten ze zeker. Ja, er gebeurde Alleen,
2: iets... Ja, nou, Misschien dat hij het niet als magisch zou herkennen, maar als een soort van... Uh... Hij vond
0: dat heel normaal.
2: Nou ja, hij vond het niet normaal, <laughs> maar ja... Het is, Zeg maar een ufo zou je nog zeg maar, wetenschappelijk kunnen benaderen. Ja. En, maar het interessante is, dus er gebeurde wat en je hebt twee, ze zagen het alle twee in heel erg gedetailleerd op een andere manier. Ja. En, en toen dacht ik van ja, dat is wel echt interessant. Want dat, dat maakt het ook zo moeilijk om erover te praten of om ja. er algemeenheden uh, omheen te hangen. En om het, voor daar, iedereen anders. het is voor iedereen anders. En dat is ook de beauty of it. En, en ik denk dat daar heel veel schoonheid in zit. Ja. En dat maakt het ook heel intiem. Het maakt het heel persoonlijk. En je moet dus eigenlijk mensen de toolkit geven... om hun eigen verbeelding die daarop los... en hun eigen dingen... Ja. om daar... ja, om het maar even... om daar gehakt van te maken... Ja. Dus zeg maar. Ja. Of
1: woorden aan te geven. Om of... woorden
2: ja. aan te geven. Of om beteken... nou Eigenlijk vooral om het betekenis. Dat, dat gevoel heb ik altijd. Om betekenis en geborgenheid. Om een waarde ja. aan te geven. Ja,
1: maar het is, dat is toch ook wat jij met je werk uh, doet? Zou ja, ik in een way. In een ja. way. Ik bedoel, ja. de, uh, de beste mannen en vrouwen van de VO-raad uh, een, een toolkit geven. En eigenlijk een, een andere blik aanbieden. Ja. Om te kunnen kijken naar. Uh, wat zij moeten gaan doen in de toekomst. Met het onderwijs in dit geval. Um... Maar wel
0: daar in hun eigen magie te herkennen. Om dat mee te doen. Jazeker. Ja. En...
1: Dus wij bieden een Deel.
2: soort van uh, denkraam. Waarin zij... En ze kunnen er ook buiten treden. Maar het is meer dat ze het even uit hun oorspronkelijke denkraam komen. Ja. En uh, ja, een, een lange termijn visie kunnen gaan ontwikkelen. En wij spreken ook van het lange nu. Dus het is niet zo... Dus is dus hoe wij hier nu zitten met z'n allen. Uh, en, en, uh, dat, dat heeft natuurlijk, dit, dit nu is natuurlijk gemaakt... in een verleden. We bouwen voort op... voorgaande momenten. En we werken toe naar toekomstige momenten. Wat die ook zijn. Dus, dus als je... Ja, dus ik vind het lange nu altijd een mooi, mooi interpretatiekader. Dus het, het, het nu is natuurlijk... Je kan het heel erg, het nu, 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 nu... Nou, dan mis je hem. Ja. Dus je moet toch een soort van framework hebben. Ik denk dat het framework per situatie anders is.
0: Nou, ik merk als je zegt dat lange nu, dat het mij ontspanning geeft.
2: Ja, dus als je het hebt over... Uh, het ligt aan het metabolisme van het veranderingsproces. Dus als je het hebt over klimaatverandering... Ja. Ja, dan moet je een langere nu nemen... Als dat je het hebt over uh, boodschappen doen. Of wat gaan we eten vanavond. Dan ja. heb je een iets kortere nu. Ja. Maar alle twee heeft, moet je gaan nadenken over verwachtingspatronen. Maar dat doe je natuurlijk heel intuïtief. Um, maar dus het, het nu is, gro is afhankelijk van het probleem. waar je Of het probleem of de uitdaging of hoe je het ook wil noemen. Wat je dan voor je ziet. En bijvoorbeeld waar we het net over hadden over... Um, hoe onze samenleving langzaam eigenlijk weer betovert. Want dat zien wij ook wel. Hoe zie je dat? Uh, nou, eigenlijk met de Homo Romanticus komt ook een soort van nieuwe manier van. Dat, dat gebeurde al in de 19e eeuw. Toen begonnen mensen overal ectoplasma's te zien en dat soort dingen. Seances te houden en, en toestanden. Dus het christelijke framework viel gedeeltelijk weg. En dan kwam natuurlijk een heel nieuw, echt meer romantisch. Interpretatie van magie, bijvoorbeeld, kom bovendrijven. En, en ook veel meer op esthetiek gericht. Dus de kunstenaarschap kwam op. Mm -hmm. uh, en uh, nou, dat was een onderstroom. En die kwam eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog, met een, ja, waar toch de welvaartsstaat weer een nieuwe vorm kreeg, kwam het op met die babyboom-generatie, die, babyboom die, uh, ja, die jeugd-subculturen, die, die op zoek gingen naar betekenisgeving. Ja. En dat, waren, dat was van Back to the Land tot en met uh, Nieuw Jong... tot en met nieuwe manieren van, uh, van magie uh, daarmee omgaan. Dus we worden steeds magischer. Eigenlijk. We betoveren de wereld steeds meer. Maar er is nog niet een gemeenschappelijk, gemeenschappelijk kader waarin we dat doen... Het is nog niet een gemeenschappelijke taal. En ik weet ook niet of dat zinnig is. Misschien moet je het wel heel persoonlijk houden. Moet je meer maar,
0: misschien is magie maar je wel ziet wel dat het... De dat... meest brede taal die er is. Ja. Het gaat voorbij de taal. Maybe. die We spreken. Voorbij ja. culturen. Voorbij religie. Ja. Want, om nog heel erg even terug te komen op wat je zei. Over dat mensen een andere interpretatie hebben. Van magie. UFO of engelen. Dat iedereen dat anders ziet. Elke keer als ik in Jeruzalem ben. En ik sta daar. In die oude stad. En ik, ik zie hoeveel verschillende religies daar op een kluitje zijn. Ja. Ik kan de heiligheid voelen. Ik ben zelf joods, dus ik, ik heb wat met die cultuur. Maar um, ik denk dan... Ja, jongens, we voelen allemaal dat hier iets heiligs is. De een zag een ufo, de ander zag een engel. Ja. En het is allemaal hier. Ja. Alleen, we willen de hele tijd doorvoeren. Ja, maar ik zie het zo. Het is deze God. Nee, het ja. is deze God. Ja. Nee, ik
2: ben er ook Wat boos. als het ja. allemaal mag zijn? <laughs> dus dat dat, is,
0: dat ja. is dat hele stuk. Ja. En het is dat zoeken. Het...
2: Ja, of, of in ieder geval er in, dat we erkennen of herkennen dat het eigenlijk hetzelfde ja. mee bezig zijn.
0: Nou ja, en nieuwsgierig zijn naar elkaar. Ja. Wauw, zag jij een UFO? Hoe zag je dat dan? In plaats ja. van, nee, het was een engel. Ja. Nee. Ik zag een ufo. Ja, maar ik denk dat
2: de vraag misschien belangrijk is. Wat betekent het voor jou? Dus los ja. of het een ufo of een engel Precies. of een, uh, ja. een boeddha of een, uh, wat dan ook is. Maar, ja. wat, wat betekent het voor jou en hoe verandert het jouw kijk op de wereld? Uh, ja. En,
1: ja. Ik, ik denk misschien dan wel dat dat komt omdat we die, uh, die fase die jij beschreef van vroeger... Uh, dat het echt vooral ging om veiligheid... Mm -hmm. Um, dat we dat op een gegeven moment hadden opgelost met economie. Um, maar ik denk als ik dit hoor, denk ik ah, misschien zijn we dat ook weer opnieuw kwijtgeraakt, uh, maar dan binnen een economisch kader. Dus het gaat niet over knuppels, maar het gaat inderdaad over hoeveel belasting moet ik betalen of heb ik wel ja. of niet een baan. Um, omdat we we zijn zo massaal op zoek naar veiligheid. En ik denk dat voor heel veel mensen... is een religie met het bijbehorende boek... en het bijbehorende uh, kleedstuk... of weet ik vooral niet... Is, is een hele fijne houvast. En daarom dus ook zo moeilijk om los te laten... of in ieder geval het ook in twijfel... of discussie te kunnen nou, en, en
0: mensen die geloven ook in die veiligheid. Het is maatschappelijk nou, ik... bewezen... dat mensen die een religie navolgen...
2: in principe langer
0: leven. Gewoon omdat ze een schijnveiligheid hebben... Dus laten ze dat ja, hebben.
2: Ja. En ik, ik, wat ik trouwens. Wat ik, er zitten zoveel haakjes aan waar ik. Ja. Euh, ja. Maar ik, ik wil misschien. Ik weet niet hoe lang we nog hebben. Maar ik, ik vind één ding wel echt interessant. Is vertrouwen. Het woord vertrouwen. dan ben ik. De laatste jaar of zo. Of anderhalf jaar. Merkten we van. Ja, wij werken met een, met een historisch futurisch model. En dan denk ik. Ja, dat woord vertrouwen is altijd een afgeleide geweest. Van. Uh, van andere variabelen in het model. Maar eigenlijk ja, het, misschien heeft het, moet het veel fundamenteeler worden gepakt. En daar zijn we nog niet helemaal over uit. Ik schrijf, terwijl we hebben ook een nieuwsbrief. De Gronenauten heet het. En het volgende week gaat het over vertrouwen. In ieder geval probeer ik mijn gedachtes, een paar van mijn gedachten te ordenen in die nieuwsbrief over Het is een vertrouwen. nieuwsbrief
0: waar je op kan abonneren. Ja, toch? het is een
2: wekelijke nieuwsbrief. Je kan erop ab abonneren. Het heet De Gronenauten. En daar schrijven we over scenario's, denkkaders, en, uh, gewoon een beetje... De atlas voor het lange nu. De atlas voor het lange nu, ja. ja je hebt het opgezocht. Maar goed, vertrouwen. En ik, ik vind het, ik vind het, het is zo fundamenteel voor, voor gemeenschap. Mm -hmm. Maar ook voor je eigen functioneren. Vertrouwen in jezelf. Ja. En zolang je vertrouwen hebt in niet Bijvoorbeeld het placebo effect. Is vertrouwen op een, ja. de, de ritualistische situatie die zich voordoet. Waardoor je lichaam zichzelf kan helen. Ja. Uh, ja, ik, vind, het is, het heeft, ik ben er nog helemaal niet over uit, maar ik heb heel het gevoel van, als je een diep vertrouwen hebt in jezelf, in, in, je, in je gemeenschap, in de mens, mm -hmm. en in het universum, dus in, in het lot, dat ook als het heel slecht is, op een dieper niveau, is het toch nog goed. Mm
0: -hmm.
2: ja, die, die eigenheid die je dan daarmee waarmee je daarmee door het leven kan. Ja, ik denk dat, dat dat wordt de uitdaging van de toekomst om een soort van, ja, dat, dat dus, dus het verschuift ook, hè? Van dus eigenschap. Dus als persoonlijke kenmerken, als persoonlijk vertrouwen het grote de uitdaging is, of de, de dingen dan is dus eigenschap is is eigenlijk heel belangrijk. Dat is het criteria van sociaal status. Eigendom natuurlijk bij de homo -economis. En we gaan nu naar eigenheid bij de homo-romanticus. En ik zat te denken... Ja, wat is eigenheid eigenlijk? Hoe, hoe, hoe kan je jezelf heel eigen door de wereld heen? Dat is natuurlijk vooral als je vertrouwen hebt. Mm -hmm. Niet alleen in jezelf... maar ook in de goedheid van de omgeving. Maar ook in de, ook in de wereld. Dus ook als het helemaal misgaat... als de apocalypse voor je deur staat... Mm -hmm. dat je somehow weet... Ja, maar op een dieper niveau mm -hmm. zit het eigenlijk nog goed. Niet dat je weet waarom, niet dat je het kan verklaren, maar het zit gewoon oké. Okay. Het is gewoon oké okay op een heel diep niveau. Ik denk als je dat gevoel hebt, mm -hmm. dan, ja, dan ben je best wel, dan kan je op een heel comfortabele manier uh, een leven leiden. En ik denk dat is ook in het goede angst. geval wat magie biedt. Ja. Bied, uh, het is een soort van toolkit voor vertrouwen. In dat, een soort van dieper vertrouwen in, in de wereld. Dat ook als, het, als, als de klimaatopakkelijps voor je deur staat. Dat je eigenlijk nog steeds weet. Ja, maar op een dieper niveau is het echt wel oké. Okay. Ja. En ik weet niet waarom. Mm -hmm. Maar als je dat gevoel hebt. Mm -hmm. dan, ben je natuurlijk, dan kan je ook veel aan. Ja. En dan kan je ook in veel situaties het juiste doen.
0: Ik vind het heel mooi om dit te ontdekken... dat je dit zo benoemt, Want je, dit wat je net hebt gezegd... zou het beginpraatje kunnen zijn... voor een van onze ceremonies. Oh ja. Want dit is eigenlijk wat we met mensen zeggen altijd van... oké, okay, maar hoe moet ik hiermee omgaan... als ik echt mezelf inga. Als ik echt een plantenreis maak. Als ik bij de paarden ben. Als ik, als ik mezelf ontwikkeling aan wil gaan. En het enige wat wij ze zeggen is... zeg maar ja.
2: Ja. Ja, mooi. Ook als het ja. een
0: diep nee is. Zeg maar ja tegen het nee. Ja. Ook als je denkt ja. dat het echt niet meer goed komt.
2: Ja. 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 En, en, en ik denk, vertrouwen is ook vooral. Want we worden natuurlijk geboren in ingewikkelde situaties. Mm. Uh, vertrouwen is dan ook natuurlijk een ingewikkelde reis om te maken. Ja. En ik denk, in ieder geval voor mezelf, als ik door de lens van vertrouwen kijk, dan denk ik van ja, eigenlijk ben ik al. Ja, is mijn tocht ook om dat. Om gewoon te vertrouwen in het diepere oké of things. Ja. En ik... En, en daar kan je... Ja, of je nou overal 2-2-2 ziet, of 1, 1 1 Of je ziet engelen, of je ziet dit, of je ziet dat. Ja. Als het je helpt om naar... Of als die synchronicities, die ook vaak mensen natuurlijk heel vaak aangrijpen. van ja, de, mm -hmm. als, je, als dat het is om je om je te laten landen... Om je in dat vertrouwen... Ja. dan is dat een supergoeie toolkit.
0: Ja, en dan is dat helend.
2: En dan is dat helend, want ik denk dat vertrouwen... somehow... is misschien wel aan de basis van van, ja. van, van... van dingen. Van liefdes. Van, uh, en, en daarom is het ook zo... heftig als dat wordt gebroken. Als de hechting bij een kind... niet goed gaat. Waardoor je nou, bepaalde dingen... Op, dat zei meteen op achterstand, bij wijze van spreken. Als je het in bepaalde...
0: Dan zei je daar ook ja op, zegt.
2: Nee, precies. Of dat, dat is de reis die we moeten maken, et cetera. Ja. Maar ik, ik bedoel gewoon meer... Wantrouwen is natuurlijk een heel disruptief hol iets waar je jezelf in kan verliezen. En ja, vertrouwen is het ja. tegenovergestelde.
0: Ja, nou, de, de wereld wordt gevoed door angst en wantrouwen.
2: Ja, maar ook dus ook een diep vertrouwen. Ik denk wat, wat, wat wel interessant is aan... Uh, ik heb ook veel gewerkt in uh, niet-westerse landen en gewoond. En dat noem je als sociologisch aspect, zou je dat low-trust societies kunnen noemen. Omdat het vertrouwen zit nog echt alleen maar bij ik, mijn familie. Ik vertrouw mijn familie en de rest vind ik, ja, dat hm. is toch... En <coughs> westerse samenlevingen hebben een hoog vertrouwen in elkaar. Dat is wel dat zien mensen vaak niet, want mensen kijken vaak naar de, uh, de moderniteit, van oh, dat is een verwoestend kapitalisme. Ja, oké, okay, dat is, dat is, dat zit er zeker hele heftige disruptieve aspecten aan. Maar een ander deel van de westerse moderniteit is democratie. En groot onderling vertrouwen. En we leven in, in een high trust society. Hm. Uh, jij en ik kennen elkaar niet, maar we kunnen hier toch gewoon zitten en een intiem gesprek voeren. Ja, dat mag. Uh, we, 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 we gooien geen muren omhoog. Uh, en hetzelfde geldt voor ja, met elkaar in de rij staan. Uh, ja, de beste samenleving is, is, een, is een high trust society in, in a way. En natuurlijk wankelt dat op, het, op dit moment. We zitten in een vertrouwenscrisis, maar dat komt ook omdat er nieuwe technologieën binnenkomen, omdat er voor klimaatverandering staan. De hele ja, we gaan naar een nieuw tijdperk toe, wat natuurlijk super disruptief is. Maar binnen die disruptie zie je, jeetje, we eigenlijk gezien alles wat er gaande is, ja, gaat het nog best wel redelijk, zeg maar.
0: Vertrouw jij jezelf?
2: Ik vertrouw mezelf steeds meer, laten we het zo <lacht> Dat zou zeggen. Ja, het is toch een reis, I guess. Ja, ik vertrouw mezelf nu meer dan uh, 15 jaar geleden, bij wijze van spreken. Jij? Ja, zeker. Ja? Ja. Ik Altijd al gedaan? gedaan.
0: Nee. nee. Nou ja, in het in begin wel. En toen ben ik wat geconditioneerder geraakt en
2: ja.
0: wat verder van mezelf. Maar nou ja, met mijn boek Oude aan de magie en de magie toelaten. En dat, nou ja, de eerste zin van mijn boek is, dit is mijn coming out. Ja. Uh, vertrouw ik op mezelf, ja. Ja, mooi. Ongeacht wat er wordt gevonden. Want er wordt echt wel wat over gevonden. Ja? Ja.
2: Ja, dus. nou, dat kan ik me voorstellen.
0: En dat is oké.
2: Okay. Nou, dat is mooi om te horen.
0: Heel erg bedankt voor dit gesprek.
1: Eens gelijk,
2: jullie bedankt.
0: Fijn dat je er was.
1: En jij bedankt voor het luisteren. En ben je geïnspireerd geraakt? Misschien wel magisch geraakt. Hou deze podcast dan niet voor jezelf, maar. Uh delen met iemand die die magie goed kan gebruiken. Abonneer je op de podcast, zodat je direct op de hoogte bent van alle laatste nieuwtjes. En ja, heb jij het boek al? Of nog niet? Nou, kijk dan eventjes op odeaandemagie.nl Dan heb je nog meer magie in je leven.